0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第二百四十三讲，主题：任正非在诺亚方舟实验室座谈会上的讲话。本文刊发于二零一六年八月十日，接上文。附件部分：诺亚方舟实验室的座谈会。有人问，人工智能在华为的发展会怎么走？任正非回答说，发展人工智能要先聚焦在主航道上，聚焦在改善服务和内部运作上。编程的人工智能可以购买。对于越来越庞大、越来越复杂的网络，人工智能是服务管理网络的最重要的工具之一。产品线的研究也要朝向支持和服务，朝向商业的变现。华为在全球网络中占有三分之一的份额。华为用最不一样的方法把这些设备连接起来，时延大，设备浪费大。与友商设备间的连接用工有协议，华为自身设备间的连接可不可以用私有协议？我们可以使得华为的设备体积更小、重量更轻、耗能更小、速度更快、成本更低。未来的网络建设一定要慢慢走上这一步，在网络建设和服务的过程中，网络变得越来越复杂。一个人的学习时间从小学后开始算，平均大约也就到六十年左右，但人工智能可以到五千岁。五千年后的网络靠人还维护得了吗？这需要靠人工智能。因此，对于越来越庞大、越来越复杂的网络，人工智能是我们管理网络的最重要的工具之一。发展人工智能与发展主航道是同等重要的发展。我们把人工智能放在这样的高度上来看，我们的人工智能和社会上的人工智能不一样。我们自己做的粮狗食自己先吃，我们吃的狗食是基于巨大的网络存量。这世界上还有几个公司能有机会在如此大的网络存量上使用人工智能？这样的机会就能产生世界上最强的人工智能专家。有了这些专家和技术，以后做啥不行呢？所以现阶段聚焦在改善我们的服务上。为什么要改善服务呢？十三号将给产品线讲话，主题是。iPad 的本质是从机会到商业变现，产品光吹技术好没有用，光讲指标好没有用，一定要让客户体验到好，一定要有市场的竞争力。有人问华为的创新模式和百度、谷歌等有什么本质上的不同？任正非回答说：有相同，也有不同。某些互联网公司的创新是碎片化的，是形不成整体的竞争力的，而我们是在开放的基础上进行开发，我们强调做一个大的平台，形成具有长远支撑能力的架构。这些方面，我们之间的开发就是不一样的。诺亚方舟实验室在创新上与这些公司有相似之处，可以自己决定怎么做，但要在华为的主航道的边界内。但是产品的开发必须强调要有目标管理，要有计划、预算、核算的管理。如果这个世界不发生颠覆式的黑天鹅事件，就没有人能推翻华为。如果要颠覆华为，那是我们自己颠覆自己。有人问：当前我们光脚干翻了思科，现在我们穿上了鞋子，如何干翻苹果？任正非回来说：“我们从来也没有想过干翻思科，也没有想过干翻苹果。前段时间传说思科收购爱立信，我高兴得不得了。如果还有人举着旗子在前面走，我就好跟着站队。现在苹果站上有两千多亿美金的现金，如果苹果积极一点，苹果为啥不能与人合并呢？合并以后就是一个全网络的公司，而且他有那么它有那么多钱，那不就成就了一番霸业吗？我跟着他们的旗子后面走，为啥不可以呢？”我们为什么要去推翻人家呢？这是网上的胡说八道。我们为什么要推翻他们？我们能称霸这个世界吗？称霸世界的只有两个人，一个是成吉思汗，一个是希特勒，他们却死于藏死无葬身之地。我们不要树敌过多，我们要多交朋友。有人问，刚才你也提到人工智能是我们公司的主航道，也是战略方向，我们也投入了很多。但我有个感觉，就是我们公司的知识产权部门并没有给这个方向足够的重视。比如我们的专利产出评审，甚至没有一个专门的委员会，要放在其他部门来评，这样导致评审的专家并不太懂评审的内容，也不能深入的去理解和评估这个技术的价值。想听听您的看法。任正非回答说：“这是一个很好的建议，林涛把这个话带回去，我们要重视这个问题。另外，我们要参加世界上各重要的人工智能组织，还要参加其他的一些组织，包括风险投资公司，从中得到一些报告，知道世界的动态和水平。”来指引我们前进的方向。我们不是关起门来写专利、写其他东西，而是要放眼世界。世界引进最大的其实就是美国的几大风险投资公司。另外，弟兄们都要积极地去参加世界上各种学术和专利的组织会议，通过参加会议获得认识的机会。有人问：欧洲公司的模式一般是偏向于保守，相反，美国公司则较激进。华为在未来的几年策略是什么？是在安全区待着，还是也选择激进一点？任正非回答说。在华为现在的平台里，落后的人待不住，但是优秀的人也待不住，就是我们这群傻瓜待在这儿形成了一个大平台。但是这个我们这个舞台是允许很多的疯子来跳舞的，疯子跳舞的过程颠覆不了这个平台，但是激活了这个平台。IPD 建设的平台相对保守，但坚实。我们也要像西方一样激进一点。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。